0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Tischri liegt hinter uns, denn in unserem Kalender haben wir am letzten Montag einen Monatsersten gehabt, einen Rosh Chodesh. Und so haben wir heute, und das noch bis zum Sonnenuntergang, in etwa drei Stunden den fünften Cheshwan 5784. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Bestimmt wissen Sie, dass unser höchster Feiertag der Versöhnungstag ist, der Yom Kippur wie wir ihn feiern, darüber haben wir in unserem Shalom gesprochen am 22. September können sie sich gerne anhören in unserem Podcast unter bayern2.de heute wollen wir ihnen Ruth Melzer vorstellen Ruth ist 88 Jahre alt und lebt in München in ihrem leben hat unser versöhnungstag eine große bedeutung denn immer am Yom Kippur denkt sie an krieg und ans überleben den Yom Kippur 1944 Erlebt Ruth als junges Mädchen im Krieg im Vernichtungslager Auschwitz. Den Yom Kippur 1973 erlebt Ruth als Mutter in Israel. Damals überfallen Ägypten und Syrien den jüdischen Staat. Den letzten Yom Kippur erlebt Ruth als Oma in München. Und wieder tobt im Nahen Osten der Krieg. Und so geht es seit zwei Wochen Ruth Melzer wie uns allen. Wir bangen um unsere Familien und Freunde in Israel. Unser Shalom-Reporter Simon Berninger hat Ruth Melzer besucht.
2: David. Oh, nur eine Sekunde, das ist mein Enkelsohn, der will David, was gibt's?
0: Diesen Anruf muss Ruth Melzer ganz einfach annehmen. Die 88-jährige Münchnerin wartet seit Tagen auf ständig neue Nachrichten aus Israel.
2: Ciao. Tja, nichts Gutes. Das war also mein Enkelsohn, der jetzt in Israel seinen Doktortitel gemacht hat in Physik und Mathematik, der ist jetzt eingezogen. Also vom Militär, also ich habe sehr viel Angst.
0: Und das umso mehr, als der zur Armee eingezogene Enkel von Ruth Melzer nicht ihr einziges Familienmitglied in Israel ist, um das sie dieser Tage bangt. Auch ihr ältester Sohn lebt mit seinen zwei weiteren Kindern in Israel. Ruth Melzer macht sich viele Sorgen angesichts des Krieges, den die radikalislamische Hamas in der Nacht zum 7. Oktober mit dem Überfall auf den jüdischen Staat begonnen hat.
2: Ich habe drei Enkelkinder in Israel, sie sind zwei jetzt beim Militär, aber sie erzählen nicht, was sie machen, wo sie sind, das erzählt niemand. Dürfen sie wahrscheinlich auch nicht. Nein, aber wenn sie tatsächlich jetzt in Gaza einmarschieren, das ist grausam, weil was da fällt, ist es das arme Volk. Wie immer. Und wie viele Tote wird es von der arabischen Zivilbevölkerung dabei geben und wie viele Tote wird es noch bei uns geben. Also im Moment ist Angst, dass in Israel was passiert, dass die Leute dort sterben, dass meine Familie betrifft und nicht nur meine Familie.
0: Ruth Melzer denkt an alle, denen das Land ebenso viel bedeutet wie ihr als Jüdin.
2: Wenn Israel nicht sicher ist, dann sind alle Juden nicht sicher. Denn Israel war für uns diese Sicherheitsgarantie. Ich lebte immer damit, dass ich immer nach Israel kam, wenn ich will.
0: Ruth Melzer erinnert sich an die Überlebenden der Shoah, die den Staat Israel immer als sicheren Zufluchtsort empfunden haben. Sie selbst hat den Rassenwahn der Nazis überlebt, zuletzt in Auschwitz. Geboren ist sie im Jahr 1935 in Polen, als Ruth Zuckermann, in der Stadt Tomaszów südlich von Lodz. Nach dem Überfall der Deutschen auf Polen wurde Ruth zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder Mirek ins Ghetto gesperrt.
2: Und dann sind wir von diesem Ghetto nach Bliżyn in das Arbeitslager und von dort nach Auschwitz. Und als wir nach Auschwitz kamen, dass ich Jiddisch war, das wusste ich. Aber ich wusste gar nichts von Judentum. Also ich war schon neun, aber als der Weltkrieg ausbrach, war ich vier. Und das ging dann nicht. Wir bekamen auch nicht diese gelbe Dreieck für Juden. Also wir hatten gar nichts mehr in Auschwitz.
0: Ausgerechnet im Vernichtungslager, in das sie 1944 deportiert wurde, wird Ruth zum ersten Mal näher mit eben jener Religion konfrontiert, in die sie als Kind jüdischer Eltern hineingeboren wurde.
2: Also es gab auf dem Frauenblock dann diese ungarischen Frauen. Nach der großen Aussiedlung aus Ungarn im Sommer 1944, im August, und die waren noch nicht so ausgehungert und die zündeten einmal Kerzen an und fasteten. Die Kerzen haben sie für ihr letztes Brot irgendwo eingewechselt. Und ich sah das und fragte, was ist. Daraufhin hat eine gesagt, dass, bist du jüdisch? Daraufhin habe ich wahrscheinlich ja gesagt. Da sagt sie, heute ist Yom Kippur. Und ich sagte, was ist Yom Kippur? Und dann sagte sie, das ist unser höchster Feiertag und wir müssen fasten bin dann hin zu meiner Mutter und habe ich gesagt, wir müssen fasten. Ich, sagte, ich faste jetzt schon zu lange.
0: Am höchsten jüdischen Feiertag, am Versöhnungstag Yom Kippur des Jahres 1944 kommt Ruth erstmals intensiver mit dem Judentum in Berührung. Man könnte sagen, mit eben jener Religion, wegen der sie nun in der Hölle von Auschwitz festsitzt. Ruths jüngeren Bruder haben die Nazis zu dem Zeitpunkt schon umgebracht. Davon weiß sie damals aber noch nichts. Vor allem der herannahenden Roten Armee verdankt Ruth ihr Leben.
2: Die Deutschen waren zum Schluss weg, weil sie Angst hatten, dass die Russen einmarschieren in Auschwitz. Ich bin jetzt neun Jahre alt, habe keine Ahnung, was mit mir passiert, wo zurück, wie zurück. Es waren ein paar Kinder noch da und es war Winter, Januar. 27., 26. Januar, es war eiskalt, sollten die Russen mit uns machen. Die anderen waren ja Alte, die die Deutschen eigentlich erschießen wollten, aber das haben sie dann nicht mehr geschafft. Und die Russen haben uns dann in eine Kutsche nach Krakau in ein Waisenhaus. Und mein Onkel hat mich später in Krakau gefunden. Ein ganz großes Glück, das war sehr selten.
0: Glück, im größtmöglichen Unglück, hatten auch Ruths Eltern. Auch sie haben die Zeit im Konzentrationslager überlebt.
2: Meine Mutter und mein Vater waren religiös, als sie aus dem Lager kamen. Und ich denke mir, was jetzt auch passiert, wo der Krieg in Israel also Für mich ist der Krieg schon da. Wie soll man denn glauben? An was? Aber dann kam ja diese Pogrom in Kelze und dann hat mein Vater gesagt, nee. Wir sind dann nach Berlin gekommen und da kam ich in eine jüdische Schule. Die nannte sich eine hebräische Schule. Und dann hat man uns Hebräisch beigebracht und sie wird das Land Israel informiert und dass wir Juden sind und was alles dazu gehört zum jüdischen Leben.
0: Zwei Jahre lang besucht Ruth in Israel eine Schule. Ihr Lebensmittelpunkt wird dann aber München. Mit ihrem Mann Josef bekommt sie drei Kinder. Eines davon lebt heute in Israel. Dort hält sich Ruth Melzer im Oktober 1973 auf. Und sie erlebt den höchsten jüdischen Feiertag, den Versöhnungstag Yom Kippur, erneut unter grauenvollen Bedingungen.
2: 1973 war ich in Israel, weil meine Cousine wie eine kleine Schwester von mir geheiratet hat. Also die ganze Familie war in Israel und ein Tag nach der Hochzeit heulten die Sirenen und Unendlich viele Tote und Verletzte. Und da wusste ich, dass das jetzt der Jom Kippur-Krieg war, der uns total überraschte. Israel war nicht vorbereitet. Und wir gingen zu meiner Tante. Und sie stand da und machte Sandwiches. Und dann fragt man meine Tante, wozu machst du jetzt diese Sandwiches? Da sagte sie, wir gehen damit im Keller. Meine Tante war eine Holocaust-Überlebende. Sie hatte, ich glaube, keine Angst. Aber die Sandwich der Hunger, das ist ihr noch geblieben von dieser Zeit.
0: Heute, 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg, fühlt sich Ruth Melzer an den damaligen unerwarteten Angriff von Ägypten, Syrien und weiteren arabischen Staaten auf Israel erinnert.
2: Der Yom Kippur-Krieg ist ein Trauma für alle Juden und Israelis. Und 50 Jahre später erleben wir wieder einen Kippurkrieg kippur krieg An Brutalität, nicht zu, manchmal sagt mir man doch gar die Stimme, wenn ich das sage, nicht zu überbieten. Was ich wirklich schlimm halte, meine Familie wohnt in einem Vorort von Jerusalem. Daneben gibt es ein arabisches Dorf, lebt mit den Israelis. Total in Anklang. Und jetzt ist eine Rakete auf die Moschee runtergefallen. Auf die Moschee. Also wenn sie jetzt so viel bombardieren, bombardieren sie auch ihre Leute. Zivilisten, Kinder, Alte. Ist es für mich nicht zu begreifen.
0: Das Handy klingelt dieser Tage aber nicht nur, weil Ruth Melzer Anrufe aus Israel bekommt.
2: Es gibt sehr viele Solidaritätsbekundungen und bei mir rufen meine britischen Freundinnen an, keine Jüdischen. Die Jüdischen rufen nicht so an, weil sie wissen, das ist aufregend genug für mich. Aber die anderen.
0: Sie wissen auch, dass sie sich Sorgen um ihre
2: Enkel und... Ja, sicher, weil so eine Situation gab es nie. Und ich kann noch hoffen auf eine bessere Welt.
0: In Israel wie in Gaza, sagt Ruth Melser. Und diese Hoffnung lässt sie sich auch mit 88 Jahren nicht nehmen. Rasten,
1: ruhen, entspannen, ausruhen. Auf Hebräisch sagt man dazu Lanuach. Ich ruhe mich aus heißt Ani Nach. Mit diesem Wort Lanuach hängt ein uns allen bekannter männlicher Vorname zusammen Noach. Noah. Weil Noach seinem Glauben treu geblieben ist, überlebt er mit seiner Familie die Sintflut und dem nicht genug, Noach rettet in seiner Arche das ganze Leben auf der Erde. Aber Rabbiner Joel Berger wird es uns gleich erklären, Noach ist im Nachgang die Sache dann doch ein bisschen zu relaxed angegangen. Nomen ist Omen, wie gesagt, der Name Noach hat was zu tun mit Ruhen und Entspannen. Genau darüber sollen wir nachdenken, wenn wir morgen beim Shabbat gottesdienst in der Synagoge aus der Torah den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 2 lesen. Das heißt, wir sind noch ganz am Anfang vom ersten Buch Mose, vom Buch Genesis, vom Sefer Bereshit. Der Titel unseres Wochenabschnittes, unserer Parashatta Shavur, heißt so wie die Hauptperson in ihrer Geschichte. Eben Noach, Noah. Noach ist Zadik, Noah ein gerechter Mann, Tamim Haya betorotav. immer war er untadelig unter seinen Zeitgenossen, etha Elohim mit Gott, Hitalech Noah, ging
3: Noah seinen Weg. Wenn wir dieser Parascha lesen über die Sintflut, über Noach und seine Arche, und wie er das Leben rettet, erkennen wir, dass Noach es nicht ganz geschafft hat. Obwohl er fast im Alleingang die Welt rettet und einem so gut wie ausgelöschten Planeten neues Leben einhaucht, erhält er dennoch nicht den Ruhm und die Anerkennung, die unser erster Erzvater Abraham genießt und mit ihm sein Sohn Isaac und sein Enkel Jakob. Tatsächlich, fasst unser Leseabschnitt Noachs Lebenslauf so zusammen. Gott vertilgte also die Wesen auf dem Erdboden. Übrig blieb nur Noach. Noach führt also das einsame Leben eines einzigen Überlebenden. Und sein Platz in der Geschichte ist, insbesondere in unserer jüdischen Geschichte, ist alles andere als herausragend. Worin besteht nun der Makel, der noch auf einen Status verweist, der weit unter dem unserer drei Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob liegt? Warum wird der einzige Retter der Menschheit nicht mit dem großen Beifall bedacht, der unseren drei Erzvätern zuteil wird. Trotz aller Unterschiede zwischen Abraham und Noach gibt es eine kleine Gemeinsamkeit, die die beiden Persönlichkeiten verbindet. Abraham und später Noach haben beide gepflanzt. Wir lesen in der Tora, Noach wurde der erste Ackerbauer, und pflanzte einen Weinberg. Er trank von dem Wein und wurde davon betrunken. Und über Abraham berichtet die Tora: Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba. Auf Hebrisch sagt man zur Tamariske Eschel. Unsere alten Meister erklären den Begriff Eschel ganz unterschiedlich. Einige meinen, dass Abraham einen ganzen Obstgarten angelegt hat, um hungrige Wanderer zu versorgen. Andere wiederum sehen im Begriff Eschel sogar ein Gasthaus, also eine Herberge, in der sich Reisende ausruhen können. Der kleine, aber feine Unterschied springt ins Auge. Abraham pflanzt für andere, Noach pflanzt für sich selbst. Abraham hat seine Mitmenschen im Blick und will ihnen das Leben angenehmer und erkenntnisreicher machen. Noach hingegen verlässt die Arche und betrinkt sich verloren in seiner eigenen Welt. Noach hätte der Vater der Menschheit sein können, er hätte die Größe und Fähigkeit gehabt, die schreckliche Flut von Korruption und Unmoral in seiner Generation zu überwinden. Er hat die Gelegenheit aber nicht genutzt. Noach war nicht in der Lage, seine Generation zu retten und für ein besseres Leben zu unterweisen, wer lesen. Und Noach blieb allein, er betrinkt sich. Abraham pflanzt einen Obstgarten der Großzügigkeit. Dieser blühte auf. Abraham hat Menschen geprägt und Persönlichkeiten gebildet. Noach dagegen hat sich Wein gekeltert und sich berauscht. <lacht>
1: Und jetzt gegen Ende unseres Shaloms bin ich Ihnen noch unsere Lichtzündzeiten schuldig, unseres Manim zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben. In Pilsen bis um 1748, in Straubing, in Weiden, in Hof sowie in Salzburg bis um 1753 und in Regensburg bis um 1754. Heiter geht's weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth sowie Amberg 17.55 Uhr, München, Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie Bamberg 17.58 Uhr, Augsburg, Punkt 18 Uhr, Würzburg 18.02 Uhr, Ulm 18.04 Uhr und in Konstanz, in Konstanz am Bodensee sowie in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatleuchter angezündet haben bis um 18.06 Uhr. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 12. Cheshwan einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strosmann Michi, wünscht Gid Shabbos. Shabbat Shalom Omevorach, am Israel Chai.